0: On a parlé des, du premier problème, on n'est pas rentré en Israël, du deuxième problème, Yerushalayim, du troisième problème, Bet Hamikdash. Voilà les problèmes qui sont mentionnés dans la Mishnah. Mais la Mishnah a été écrite, compilée, dans les années 200. Ça avait passé du temps, depuis 200 jusqu'à 2000. Et malheureusement ou heureusement, on a eu le temps d'avoir d'autres événements. Je dis heureusement parce que le fait que Tisha B'Av soit vraiment euh, le jour où à chaque fois qu'il se passe un truc, ça tombe Tisha B'Av, ça montre qu'il ne s'agit pas du hasard. Ça montre qu'il s'agit ici de la Asgaha d'Akadosh Baruch Et ça veut dire que même dans la douleur et dans la souffrance, même au moment où on a l'impression d'être abandonné, on ne l'est pas. Puisqu'il y a une ashgaha. Et c'est réconfortant de savoir que même dans les dimensions difficiles, eh bien, c'est Kadosh Baruch Hu qui est à nos côtés. Et donc, après cette histoire qui est mentionnée dans la Mishnah, eh bien, il y a eu d'autres événements qui ont touché notre peuple à Dijabed. Alors, pendant mille ans, rien. Rien pendant mille ans pour une raison très simple. On est au fin fond de l'exil. <rire> C'est-à-dire que eh, on est au fin fond de l'exil. Et à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de d'idéal, de, d'espoir. On est en train de vivre l'exil, comme dit le Seferazor, pendant mille ans, qui est qui Kayom et qui est Eh bien, pendant mille ans, ce sont les mille ans qui sont notre obscurité à nous. Et donc, eh bien, à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe, parce que Israël est complètement en exil et protégé par une espèce de bulle, euh, spatio-temporelle d'Akadosh borou comme on va pouvoir le voir dans la paracha qu'on va lire à Tisha lorsqu'on va nous dire, eh, Lorsque vous serez dans le pays de vos ennemis, vous devrez y être, et bien je vous protège là-bas à ce moment-là. Et puis commence une nouvelle ère. Après le Rambam et le Ramban, et bien commence l'ère des espoirs, on commence à réécrire sur la Géoula. Arrive 1290, l'expulsion des Juifs d'Angleterre. 1306, expulsion des juifs de France. 1492, expulsion des juifs d'Espagne. 1914, Première Guerre mondiale. 1942, la mise, en des premiers, enfin des premiers, la mise en fonction des trois camps de la mort de l'action Reinhardt de la solution finale. Treblinka. Après ça, Sobibor et Belzec. Qu'est-ce que c'est que ces cinq dimensions nous sommes encore arrivés. L'expulsion des juifs d'Angleterre nous empêche de réaliser ce qu'on pourrait réaliser en Angleterre. Qu'est-ce qu'on pourrait réaliser en Angleterre Nous dit Rabbi Menaché Ben Israël. L'Angleterre est l'endroit de la Kalkala de la Parnassa. Les juifs en Angleterre, c'est la possibilité de dévoiler la kedusha qu'il peut y avoir derrière à Parnassa, la kedusha qu'il pourrait y avoir grâce à l'économie. Et c'est lorsqu'il va réussir à convaincre Rabbi Ben Israël, il va réussir à convaincre Cromwell de ramener les juifs en Angleterre qu'on va pouvoir avoir des communautés fortes économiquement qui plus tard amèneront à un certain Montefiori, à un certain Rothschild, à un certain taureau. ces fortunes-là qui vont permettre concrètement la Géoula d'Israël. L'expulsion des juifs de France, c'est autre chose. Vous direz Manitou les juifs de France ont appris en France quelque chose qui doit servir à la Géoula, c'est l'esprit de synthèse. La capacité de dire ça, c'est ça, et ça, c'est l'inverse. Mais je sais synthétiser. Cette force-là, c'est la force de la l'Avdala. Cette force de la l'Avdala, de dire ça, c'est pas la même chose que ça, mais justement, on est capable de trouver là et là. Eh bien, c'est ce qu'on aura perdu lors de l'expulsion des juifs de France. Face à l'expulsion des juifs d'Angleterre, il y a l'interdit de ne pas travailler. Pendant Tisha Face à l'expulsion des Juifs de France, il est interdit de ne pas sentir les odeurs, les bessamim de la havdala. Tisha Tishabéave. Et puis il y a l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Et ça c'est évident, il s'agit de la chute de la Torah. La Torah pendant 450 ans était en Espagne, il faut le dire. La majorité des Rishonim, tous les grands noms des commentateurs de la Torah viennent d'Espagne. L'expulsion des Juifs d'Espagne. La Torah. La Torah est brisée. Et donc à Tishabéave, on n'étudie pas la Torah. Puis après, il y a eu 1914, première guerre mondiale, première fois que le monde entier est en guerre. Et première fois que les juifs sont obligés de s'entretuer. Parce que dans les différentes armées des différents pays, puisqu'ils sont maintenant citoyens, le monde est en guerre, il n'est pas en paix, donc il ne peut pas y avoir de paix. On ne peut pas demander « ma on ne dit pas « shalom » à son prochain. Et puis enfin, durant la deuxième guerre mondiale, la Shoah, la solution finale a montré qu'on voulait faire de nous et de l'homme quelque chose qui n'était plus un homme. Un homme, c'est celui qui est capable de s'élever au-delà de la nature, qui est capable d'être mitro-même, et donc qui n'est pas en dessous de dix coups de dix euh, euh, tfahim, c'est-à-dire à peu près 90 cm, un peu moins. En d'autres termes, lorsqu'on veut abaisser l'homme à sa niveau de, du sol, c'est pour montrer qu'il n'y a plus rien à attendre de lui. Et c'est ce que la Shoah et la solution finale ont montré. En voulant nous exterminer, ils se sont eux-mêmes, l'homme, les humains, exterminés eux-mêmes. Face à cela, eh bien, on ne s'assoit pas au-dessus de la Sarat Fahim. Voilà les différentes problématiques de Tisha Mais, j'aimerais vous rassurer. Combien d'entre elles, des dix Tisha des dix problématiques, combien on a réussi déjà à corriger? La Geoula a commencé. La Shoah n'aura plus jamais lieu. Am Israël est fort, Am Israël est revenu sur sa terre, Am Israël s'est redressé. Et donc après Khatzot on s'assoit sur des chaises, au-dessus de 90 cm. Et le monde n'est pas atteint une paix totale, mais un, les goïmes ont créé un organisme qui est censé amener la paix. Et deuxièmement, nous, le peuple juif, on participe à la paix du monde. Alors on ne se dit pas bonjour, mais on se dit toujours, je te dis pas bonjour, hein. Et puis, la Torah. <rire> la Torah est rentrée à la maison. Il n'y a jamais eu autant de Torah en Eretz israël Une Torah extraordinaire. Torah ta Kabbalah qui se dévoile de plus en plus de ces jours. Donc on n'étudie pas la Torah, mais tous les, tous les ans à Tchabéave, les rabbins ils font des cours de Torah. La L'Avdalah. Être capable de faire la synthèse, c'est bidiouk exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Réforme, pas réforme, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Apprends ce que l'autre il a à apporter, ce qu'il a à dire. Pour pouvoir t'opposer à ce qui a à s'opposer, mais pour pouvoir aussi accepter ce qui a à accepter. C'est peut-être ça, le travail des Juifs de France. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, sentent le Bessamim à Tchabéav. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Huitième économie du monde, une économie extraordinaire en Israël. Alors oui, peut-être qu'il y a un problème de redistribution, mais Israël est devenu une nation dans laquelle l'argent peut servir à faire des choses extraordinaires. Et donc, il y a des gens qui travaillent à Tchabéav. Alors, personnellement, moi, je ne fais pas ces cinq choses-là à Tisha B'Av. Pourquoi Parce que il nous reste encore une chose, comme on l'a dit. Si ces cinq dernières, on a commencé à les corriger bien comme il faut, si le fait de rentrer en Israël, ça, on l'a corrigé, si le fait d'être à Jérusalem, on l'a corrigé, si le fait d'être éternel, on l'a corrigé. Bet amikdash, amikdash, les amis. Une fois qu'on aura corrigé celui-là, alors on pourra enlever tous les interdits de Tisha B'Av et faire de cette journée le début d'une fête extraordinaire qui durera huit jours, comme toutes les fêtes de Tisha B'Av. A tout berve. pe אמן cette רצון Amen, Kennny